0: hasta la correa de calzado, hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes, y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol, Manre, los cuales tomarán su parte. Yo no sé si usted entiende el contexto de la historia, si vamos hermano, Allá a Génesis 14.1 Dice que los días de Anraf Anrafel Rey de Sinar Arioc Rey de Elazar Kedorlaomer, Rey de Elán, Y Tidal Rey de Goín Estos hicieron guerra contra Vera Y Rey de Sodoma Contra Virsa Rey de Gomorra Contra Sinab Rey de Ad Adma Contra Aleluya, eh, Semever, rey de Seboín, y contra rey de Bela, el cual es Soar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidín, que es el mar Salado, y dice la Biblia que hicieron guerra. Estos reyes fueron hicieron guerra contra Sodoma y Gomorra y tomaron todas sus ciudades. Como allí estaba Lod viviendo, dice el verso 12, también tomaron a Lod hijo del hermano de Abraham que moraba en Sodoma y sus bienes y se fueron. Amén. Ahora, cuando hermano eh, oyó Abraham, versículo 14, que su pariente estaba prisionero, armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y siguió a estos reyes hasta Adán y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres, y demás gente. Es decir, Dios le dio una victoria tremenda a Abrán. En ese momento todavía no se llamaba Abrán, se llamaba Abrán. Y hermano, cuando él llegó de esa victoria, pues recobró todos los bienes de Lot, y Abraham, pues, hermano, repartió a cada rey lo que le correspondía a cada rey. Y entonces el rey de Sodoma, agradecido por tal acto, dijo, toma lo que quieras. Igual ya lo había perdido en la guerra, tú me permitiste recuperarlo. Si quieres tomar lo que quieras, puede tomarlo. Nosotros en esa posición hubiésemos dicho, ¡qué bendición! ¿Sí o no? Hubiésemos dicho es que Dios bendice al que trabaja, al que confía en Él. Pero Abraham dijo, no voy a tomar ni un hilo, ni una correa de calzado, para que después no diga el rey de Sodoma fue el que bendijo a Abraham. Abraham con esto estaba diciendo, a mí el que me bendice es Dios. Hermano, eso a mí me estremece por dentro. Vuelvo y repito hermano, yo me pongo a pensar, yo no sé si usted, de pronto usted es más espiritual y, y lo hubiese hecho. Pero yo me pongo a pensar hermano, si yo enfrento unos reyes en una batalla y voy y los derroto. Y capturo todo ese botín, amén, que tenían. Y capturo todo eso y uno de los reyes llega y me dice, coja lo que quiera, así sea el lo que quiera, cójalo. ¿Qué haríamos nosotros? Amén, yo, yo, lo, yo lo digo por mí, hermano. Uno dice, uy, aquí tengo asegurado el futuro. ¿Sí o no? Yo me pondría a pensar, yo los reyes que yo derroté seguramente se van a volver a armar para atacarme en venganza. Yo necesito armas, necesito... Gente, necesito dinero para defender a mi familia Porque los ataqué, los derroté y ellos seguramente no se van a quedar así Pero Abraham dijo, no señor, ni un hilo voy a coger Ni un peso Amén. Eran ricos pero no materialistas Amén. Abraham dijo, no voy a tomar un peso primero para que no se diga y usted fue el que me enriqueció. Y segundo, si los reyes vienen, Jehová me defenderá. El Señor es el que peleará por mí. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Por eso es que el versículo, el capítulo 15, verso 1, dice la Biblia: Después de estas cosas, vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: No temas. Es decir, Dios mismo diciéndole: No permita el miedo en su corazón. Porque yo soy tu escudo, tu galardón y tu galardón será sobremaneramente grande. Amén. Hermanos, me llama la atención que dice la Biblia después de estas cosas. Es decir, a raíz, como consecuencia de estas decisiones que Abraham tomó, primero vino palabra de Jehová a Abraham. ¿Sabe por qué muchas veces nosotros no escuchamos la voz de Dios? Porque no hay espacio en el corazón para oír la voz de Dios. Ya que nuestro corazón está metido en las cosas materiales de la vida. Segundo. Él tuvo una visión clara. Claro. Como su visión no estaba nublada por las riquezas. Pudo ver las cosas de Dios. Tercero recibió una promesa, no temas, yo soy tu escudo, Amén. hermanos míos, esto, esto hay que analizarlo, verdad, esto hermano hay que guardarlo en el corazón, alguien dirá, pero es que eso era Abraham, eso no es conmigo, eso es para usted y para mí también hermano, porque o si no para qué está escrito, simplemente para informarnos, para Dios chismosearnos qué fue lo que pasó para decirnos mire lo que hice con mi hijo preferido pero ustedes no no hermano en Dios no hay acepción de personas y el mismo Dios que trató con Abraham es el mismo Dios que está con nosotros en este lugar y es el mismo Dios que nos dice si tú pones en tu corazón las riquezas me sacas a mí amén ahora Dice la Biblia y nos pone otro ejemplo, Job. Cuando Job perdió todo su ganado y sus hijos, ¿qué dijo Job? Job 1.21. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Abraham y Job y muchas otras personas demostraron que se les podía confiar riquezas. Y no solamente riquezas, sino muchas riquezas ¿por qué? porque eran industriosos y daban buen uso a sus posesiones materiales por ejemplo Job la Biblia dice que siempre estaba dispuesto a ayudar a los pobres y afligidos Job 29, 21 al, eh, Job 29 12 al 16 Job era una persona supremamente generosa él no era una persona que entre más tuviese más almacenaba Sino que entre más tuviese que más hacía? Más daba, más daba Dice la Biblia Yo libraba al pobre que clamaba Y al huérfano que carecía de ayudador Le damos hasta el 16 Aleluya El versículo 13 dice Aleluya se, se cambió la cita Job 29.13 Dice La bendición del que se iba a perder Venía sobre mí Y al corazón de la viuda Yo daba alegría Mire ese texto hermano Job Nos enseña algo De que hay bendiciones que están En la parte económica Que están reservadas para ciertas personas pero cuando esas personas, Dios sabe, se van a perder. Esa bendición no se puede perder con la persona. Dios la toma y se la da a aquel que esa bendición no la va a dañar o no lo va a dañar. La Biblia dice, Job dice, la bendición del que se iba a perder venía sobre mí. Dios sabe si con la bendición nos vamos a perder o vamos a permanecer Ahora, muchas veces Dios en su presencia sabe que alguien con la bendición se va a dañar Por lo tanto no se la da Ahora, si esa persona insiste en la bendición, insiste, insiste Dios que es juez justo, se la da Pero esa persona se pierde Porque no sabe tener la bendición Ahora, esa bendición no se pierde con el que se pierde Dios la quita y se
1: la da a alguien
0: que sabe que se va a mantener. Y Job dice, "No solamente Dios me bendecía a mí, sino que la bendición del que se iba a perder venía a mí." ¿Y qué hacía Job con esa bendición? ¿A guardarla? ¿Qué hacía? Al corazón de la viuda, me pasaron el texto muy rápido. Al corazón de la viuda yo daba alegría Luego sigue diciendo el 14 Me vestía de justicia y ella me cubría Como manto y diadema era mi rectitud Versículo 15 Dice y era ojos al ciego Pies al cojo Y el 16 Y a los menesterosos era padre Y de la causa que no entendía Me informaba con diligencia y Él apoyaba las causas. Amén. Porque hay gente, hermano, que espera que Dios le bendiga, pero para almacenar, almacenar, tener, tener. Y eso es un mal principio, el Señor dice, así no se puede. En la medida, hermano, en que Dios a usted le dé, dé. Y con eso Dios a usted le prueba el corazón. Y así usted le demuestra que usted puede. Que eso no le está doliendo en el corazón. Ahora muchas veces Dios le da a uno. Uno da y vienen circunstancias difíciles. Amén. Y Satanás llega y le dice. Y no pues qué estás dando. En dónde está la bendición de Dios. Todas esas son circunstancias que Dios permite en el corazón. Para que mostremos que hay ahí. Si de verdad podemos con una bendición o no. Si como Job podemos decir Dios dio. Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito O de pronto somos como aquellos que, que decimos eh, Yo no sé entonces esto como que no funciona Esto mire yo di, yo, yo le, le, soy fiel, yo doy a la obra Y mire la circunstancia que me llegó Amén, Dios prueba el corazón Y en medio de esa circunstancia hermano Uno siempre tiene que alabar a Dios ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Aleluya Hermano, en vista de la actitud correcta de estos siervos suyos, que había una buena razón para que Jehová los protegiera de los hombres egoístas y codiciosos que querían defraudarlos. El Señor prometía que si Israel hubiese sido obediente o fuera obediente, prosperaría. Como en el caso de los fieles patriarcas, la prosperidad material de los israelitas dependían que se mantuvieran en buena relación con Dios. Moisés aconsejó enérgicamente al pueblo de Israel que recordasen que era Jehová su Dios quien les daba poder de hacer riqueza. Deuteronomio
1: 8.18 Amén Deuteronomio capítulo 8
0: versículo 18 Dice la palabra de Dios Acuérdate de Jehová tu Dios Porque Él te da el poder para hacer las riquezas Es En ese texto eh, Hermano yo encuentro tres puntos importantes Primero Moisés le está diciendo al pueblo Acuérdate Que la bendición viene de quién. Hermanos míos, póngame cuidado a esto. Ya lo he enseñado, pero es necesario volverlo a enseñar. La bendición no viene de un trabajo. La bendición viene de Jehová. Amén. No es de un estudio. No es de unos buenos contactos. La bendición viene es de Jehová, de Él, de Él. Visualícelo de esta manera. La fuente de su bendición es Dios Y el trabajo es el medio por el cual esa bendición de Dios le llega a usted Pongo un ejemplo Y eso pasa en todas las
1: ciudades Para que aquí nos llegue agua
0: Que hermano, eh, eh, esa agua donde debe estar Debe estar en unos tanques, ¿sí o no? Y generalmente esos tanques están arriba. Para que esos tanques conectados por medio de un acueducto, por la fuerza de la gravedad, nos llegue el agua a nosotros. ¿Amén? Ahora, ¿qué es tan importante? ¿Qué debe ser tan importante para nosotros? ¿Cuidar la fuente o cuidar el tubo por donde nos llega el agua? Hay que cuidar en la fuente Porque, aunque también hay que cuidar el tubo Pero si en algún momento el tubo se quebrara Si la fuente está buena Ya sea abaldados, con, tan, con carro tanque O de alguna manera se trae agua Pero lo importante es la fuente Porque si usted tiene un tubo excelente Pero la fuente se secó No hay nada Usted va a abrir la llave y lo que le va a salir es polvo Arañas sí o no Aquí lo que hay que cuidar es la fuente Y si tenemos bien cuidada la fuente Vamos a cuidar también el tubo Ahora, la fuente es Dios Porque toda dádiva y todo don perfecto Proviene del Padre de las luces En el cual no hay sombra ni mudanza de variación Él es la fuente de la bendición Y el empleo, el trabajo y lo que usted y yo hacemos es el tubo que Dios ha provisto para que por medio de ese tubo nos llegue a nosotros el chorrito hay gente que por
1: cuidar el tubo descuida la fuente
0: si ¿Sí me hago entender y no es así el trabajo hay que cuidarlo pero hay que cuidar la fuente hay que honrar a la fuente hay que cuidar a Dios que es la fuente de todo bien Ahora, si en algún momento el tubo se llegase a romper, a quebrar o a desaparecer, terminó el trabajo, terminó, si me hago a entender, el medio, pero la fuente está brotando bendición. Y sea que la fuente utilice cuervos, muchas veces Dios produce milagros pero que nos morimos de sed y de hambre, no, porque la fuente todavía está produciendo, tenemos que enfocarnos es en cuidar la fuente, no el tubo, amén, el pueblo de Dios hermano, ha perdido el enfoque de eso, y estamos hermano, y perdemos a Dios, perdemos el culto, perdemos la, la iglesia, perdemos la santidad, por mantener un tubo, no, que el Señor reprenda al diablo, pueblo de Dios Cuida la fuente, cuida tu comunión con Dios Cuida tu santidad, honra a Dios por encima de todas las cosas Que desde que la fuente esté brotando bendición Hermano, de alguna manera nos llega Amén Aleluya Por eso Moisés le dice al pueblo Acuérdate que la fuente es Jehová, es Dios Segundo, Dios te da poder De hacer riquezas Amén Es decir, Dios da la capacidad La palabra poder es una palabra que indica capacidad Habilidad de hacer riquezas Eso es algo que Dios da Amén Usted y yo debemos descubrir ¿En qué áreas Dios nos quiere poner para, para generar esa bendición? El problema es que hay gente que no está en el lugar donde Dios lo quiere tener. Amén. Mire hermano, yo en estos días he pensado mucho sobre este tema. Yo he visto gente que hermano, por ejemplo, eh, conocí la historia... De un hombre que vendiendo hielo se hizo multimillonario. Amén. Sí, sí, hermano, ¿quién va a pensar que vendiendo hielo? Pero Dios le dio esa idea creativa y esa habilidad para hacer ese negocio. Vaya uno póngase a vender hielo y el que queda congelado es uno. ¿Sí o no? Porque no es lo de Dios para uno. Yo, hermano, encontré en esta semana o en estos días. Hemos visto, hermano, cómo Dios bendijo a una familia vendiendo empanadas. Amén. Solo vendiendo empanadas y fritos, esa familia prosperó y Dios la lleva en bendición económica. Pero uno ve otras personas que hacen empanadas y no amén ¿por qué? porque no es la habilidad de lo que Dios lo ha puesto a hacer ahora si usted y yo descubriéramos eso Dios por ahí nos va a bendecir y el problema es que muchas veces Dios nos ha puesto a hacer cosas que nuestro orgullo nos impide hacer y buscamos por otros lugares y por ahí no es amén por ejemplo hay gente que Dios le da cierta habilidad para hacer, por ejemplo, volvamos al, al ejemplo, hacer empanadas. Y algunos dicen, pero, ¿yo empanadas? ¿Y venderlas? Uy no, qué oso. Yo quiero es, mmm, yo quiero es, no sé, dígame en un oficio, por ejemplo, eh, eh, yo, yo, a mí lo que, lo que yo quiero es ser mecánico. Y hermanos se meten cursos en internet, en una universidad, en tal instituto y sacan y no les sirve de nada porque Dios no los quiere ahí. Y le dan hermano, pero yo tengo esa pared llena de títulos hermanos yo y nada sale. Es que no es, esa no es la habilidad, ahí no está la capacidad que Dios le dio a usted para ser bendecido. Amén no es ahí, usted tiene que descubrir dónde es que Dios lo puso y donde Dios lo haya puesto sea fiel hermano que es que Dios me puso a vender hielo, con hielo Dios te bendecirá porque es que la, eh, no es el tubo es la fuente amén, pero muchos dicen hermano pero yo cómo voy a ser bendecido así Es que falta confianza en Dios Entonces lo primero que Moisés le está diciendo al pueblo es La fuente es Dios Segundo, Dios a cada uno da una habilidad Un poder, una capacidad Para en esa función ser bendecido Tenemos que ir a Dios y decirle Señor ¿Cuál es el lugar en el que yo me debo ubicar para ser bendecido? Ese lugar no depende del lugar geográfico, es una posición, es una función. Dios a usted y a mí nos ha dado esa capacidad para que haciendo cierta función seamos bendecidos. Y lo tercero que le enseña Moisés al pueblo es que esas riquezas tienen un propósito. ¿Cuál es el propósito de las riquezas que Dios da al pueblo? ¿Cuál es? Dice, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Es decir, el propósito de las riquezas era para mostrar que Dios cumplía su promesa. Que había hecho con sus padres. Y segundo, para que el pacto que Dios estaba haciendo con ellos se mantuviese. Porque el pacto que Dios ha hecho con el pueblo de Israel y con nosotros como iglesia. Se mantiene Hermano, con un aspecto espiritual pero también con un aspecto económico Es decir, Dios, hermano la iglesia es de Dios ¿Cuántos dicen amén? La iglesia es de Dios Pero la iglesia no está en el cielo La iglesia está en la tierra Y para que el pacto de Dios con la iglesia Y para que el propósito de Dios con la iglesia en el mundo se desarrolle ¿Cómo se va a desarrollar? ¿Por fe? Pues sí, obviamente por fe, pero en la parte material con plata. Yo no puedo ahorita el 13 o el 17 de junio decirle al hermano de atrás, hermano, véndame ese lote por fe. Y nosotros le pagamos con oraciones. No, hay que pagarle cómo. Con plata. Ahora, Dios quiere bendecir a su pueblo. ¿Para qué en primer lugar quiere bendecir al pueblo? Primero para confirmar su pacto, es decir, para que usted sepa que de verdad, aleluya, el pacto de Dios está con usted. Y segundo, para que el pacto y el propósito de Dios en la tierra se desenvuelva. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo veo que como que me están mirando raro. Dios para qué quiere bendecir al pueblo Para que usted aparezca en la revista Amén Como uno de los más millonarios de Sogamoso Para que usted se pueda acostar así sobre plata y, y ventilarse con dólares No Entendamos una cosa hermano Y hasta que el pueblo de Dios no entienda eso No vamos a ser bendecidos Es que Dios a nosotros nos da el dinero A nosotros la iglesia Primero para suplir nuestras necesidades. Segundo, para que lo disfrutemos, como dice segundo de Timoteo. Y tercero, para que el propósito de Dios en la tierra se ejecute. Si usted dice, hermano, Dios me bendijo con esto. Y no, por Dios amado es que el diezmo es mucho Y para dar al templo es mucho No, 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 no no. ¿Sabe qué? Yo simplemente voy a dar esto Listo, Dios dice, listo, mijo. Si usted no quiere dar yo muevo otro Levanto piedras por otro lugar Dios es el dueño del oro y la plata El propósito de Dios Pero a usted el chorrito se le corta ¿Por qué? Porque está cuidando el tubo y no la fuente Amén ¿Cómo uno cuida la fuente? Honrando a Dios Siendo obediente a Dios Y diciéndole Señor A ver De todo esto que tú me das ¿Cuánto quieres que yo te devuelva a ti? Señor tú me das tanto ¿Cuánto? ¿Cuánto necesitas de esto que me diste Para que tu propósito en la tierra se, se desarrolle? Y el Señor a uno le dice El Señor le dice Tanto Tanto tanto, y cuando uno le es fiel, uno está cuidando la fuente. Algunos, algunos hermanos, solamente se casan con el diezmo, diez por ciento y no más, algunos ni el diezmo, amén, y algunos 30 mil pesos. Uy, no, 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 yo oh, que me voy a poner, no, 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 ah, ah. bueno, listo, ya sabe cómo está la fuente, amén. Hay gente que dice, no hermano, yo doy el diezmo y amén, se casan solo con el diezmo, pero ya no más. Y eso demuestra simplemente es un interés económico, porque saben que al dar el diezmo, pues Dios los les da más, pero no están cuidando la fuente, pero cuando una persona cuida la fuente le dice, Señor, ¿cuánto quieres que yo dé? De toda esta bendición que me diste, ¿cuánto quieres que yo dé? ¿Hay propósitos en tu obra? hay avances en tu obra hay proyectos en tu obra muéstrame Señor cuánto y el Señor pone en el corazón y el Señor dice tanto y cuando uno le es fiel uno le está devolviendo a la fuente del chorrito que le cayó a uno <ríe> y el Señor bendice y el Señor aumenta y el Señor da más porque Él sabe que no nos va a dañar esa bendición Tres cosas Moisés le enseñó al pueblo, básicamente con este texto. ¿Cuál es la primera cosa que le enseñó Moisés al pueblo?
1: ¿Cuál es la primera cosa?
0: Hermanos míos, ¿ustedes me están poniendo cuidado o están... Que la fuente es el Señor. Segunda enseñanza que le transmitió Moisés al pueblo, ¿cuál fue? Que es Dios el que da. La capacidad y el poder, y el tercero, cuál es la tercera enseñanza
1: que esas riquezas Dios las da con
0: un propósito, por favor, hermano, digámoslo de nuevo. A ver, yo quiero, los caballeros, respóndame cuál es el primer enseñanza de este texto. A ver, los caballeros, ay, no hermano, no me diga si estamos así, mejor me bajo porque, a ver, hermanos caballeros, cuál es el primer propósito de este de este texto, Dios es la fuente, hermanas damas, cuál es el segundo propósito? Y todos, ¿cuál es la tercera? Tienen un propósito especial. ¿Y cuál es ese propósito? También vimos que tiene tres propósitos. Primero. Para que, primero, nuestras necesidades, nuestras necesidades físicas. Segundo, disfrutar. Y disfrutar no es malgastar. A mí me llama la atención que la palabra que Pablo le da a Timoteo es que Dios nos ha dado para que lo disfrutemos en abundancia. La palabra disfruto, usted la puede copiar y, y usted va a encontrar que son dos palabras unidas. Dis y fruto. Y y esa palabra dis, o sea, por, por analogía eh, o utilizando ciertas analogías eh, de, de, de la palabra, usted puede. Usted, la última palabra de disfruto es fruto. Sí o no Y usted puede Ese fruto Disiparlo O Distribuirlo Disfrutar Es saber Distribuir el fruto De lo que Dios A nosotros nos da Como pues ya, ya, ya eso es hermano Tema de otra enseñanza Amén Es disfrutar No disipar Disfrutar en Dios no es disipar fruto, es saberlo distribuir. Amén. Entonces, el primer propósito por el cual Dios nos da, riquezas es para suplir nuestras necesidades. Segundo, para que lo disfrutemos. Y tercero, para su causa, para su propósito. El mundo, ¿para qué invierte lo que ganan? para suplir sus necesidades y para disiparlo en sus deleites. ¿Sí o no? ¿Pero un, el, el, el mundo se preocupa por la causa de Dios? No, a menos de que Dios lo toque y le hable. Pero en su gran mayoría no pasa. Pero el pueblo de Dios sí debe preocuparse por el avance del propósito de Dios y de la obra de Dios en el mundo. Hay gente hermano que dice, llegó otra vez la revista, dos mil pesos, poder de Dios, no, qué impuesto. Y no saben hermano y no entendemos que por cada dos revisticas que compremos, es decir, cuatro mil pesitos. Alguien está pudiendo leer en la India, en el África una revista gratis, que un, alguien en una cárcel está, está leyendo una revista gratis. Con esas cositas, hermano, estamos extendiendo la obra de Dios, la obra misionera. Cuando, hermano, muchas veces nosotros en la iglesia, por eso es que Dios no bendice. O sea, y cuando damos de esa manera Dios bendice. Pero Dios bendice más cuando no lo hacemos de esa manera. Hay veces nosotros decimos, hermano, hay una necesidad en la iglesia, ¿quién va a dar? Y, ah, bueno, damos para suplir esa necesidad. Pero, hermano, muchas veces Dios pone en el corazón de muchos. Que den, así no haya necesidad. Amén o no hay una necesidad manifiesta en la iglesia y así no haya una necesidad manifiesta si Dios pone el corazón cuidemos la fuente yo bendigo hermano a los hermanos las hermanas aquí en esta iglesia hay hermanos que dicen hermano yo me comprometo con 100 mil pesitos para lo que se necesita en la obra con 50 mil pesitos mensuales con 20 mil pesitos mensuales así no, así no se no Hermano, Dios bendice y prospera eso de manera abundante. Pero cuando uno solo da, cuando se expone una necesidad, la Biblia dice, no deis por necesidad ni con tristeza, porque Dios ama al dador alegre. No busquemos solamente que, hermano, eh, nos toca construir, no. No. El pueblo de Dios tiene que saber, Dios, una parte de esto, de todo lo que me ha dado, una parte es para suplir mis necesidades, otra, ¿para qué? Para el disfrute, y otra, para el avance de su obra. Señor, ¿en qué lo voy a dar? ¿Cómo voy a dar? Amén. Eso es lo que está enseñando Moisés al pueblo. Espero que le haya quedado claro amén aleluya entonces hermano podemos examinar muchos más casos salomón david amén que también hermano fueron tremendamente prosperados por dios aleluya con esto les estoy hermano enseñando de que las riquezas son parte de la bendición y un bien confiado por dios al hombre sin embargo esas riquezas tenemos que entender no son nuestras nosotros somos administradores no dueños de esas riquezas por eso el cristiano que no es capaz de decir señor cuánto quieres que yo dé a tu obra independientemente del diemo y la ofrenda sino señor quieres que yo dé algo hay, algo que pueda, hay, hay algún propósito que necesites en que yo pueda apoyar cuando nosotros no hacemos eso, estamos diciendo, es que esto es mío, mío. Y no estamos entendiendo de que es, somos administradores de algo que es de Dios y que sigue siendo de Dios y por siempre será de Dios. Amén. Aleluya. De esta manera el Señor, como dueño, da instrucciones a los que Él le da, para que primero, den libremente a los necesitados. Segundo, las Escrituras denuncian el peligro del perverso corazón humano de confiarse en las riquezas en vez de confiar de Dios. Tercero, el poseedor de riquezas puede ensobervecerse por las riquezas hasta el punto que el Señor Jesús señala la dificultad de la salvación de los ricos. Mateo capítulo 19, Marcos capítulo 11, bueno hay muchas citas que por el momento no vamos a leer. Segundo, la, cuarto, la Biblia nos enseña y denuncia el inmenso peligro de caer en la esclavitud de las riquezas. Amén. Quinto, refiriéndose a los creyentes ricos, el apóstol Pablo da instrucción a Timoteo, primera de Timoteo 6, 18 al 19, diciendo: A los ricos de este siglo, manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, que son inciertas, sino que pongan la esperanza en el Dios vivo, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Amén. Y el Señor Jesús es puesto como ejemplo en 2 Corintios 8.9, donde dice, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. Sexto, en la Biblia no condena en absoluto la, posición, la posesión de las riquezas, pero sí el mal uso de ellas. Amén. También condena su mala adquisición, es decir... Toda adquisición de riquezas de manera mala, Dios la prohíbe y la cancela. Ya sea por avaricia. Proverbios 28.22 Miremos qué dice la palabra. Que la Biblia condena la adquisición de riquezas por avaricia. Proverbios 28.22 Si apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. Hay gente que quiere ser rica, no para tener, para dar a la obra de Dios, sino porque es que Julanito también tiene, entonces yo también tengo que tener. Es la envidia, la avaricia. Hay gente, hermanos que aún dentro de la familia hay, viven en competencia. Uy, mi papá se compró una moto, mi hermano tiene una bicicleta, por lo menos yo tengo que tener un triciclo. Amén. Yo no me puedo quedar atrás, los otros sí prosperan y yo no una avaricia, una envidia diabólica y él, eso es diabólico algunos dicen, no hermano, eso es visión eso no quiere darse uno atrás no, es que Dios no nos trajo a este mundo a competir con nadie Dios nos trajo a este mundo es para él para su gloria y para publicar sus alabanzas yo me tengo que superar es a mí mismo en la medida en que Dios me permita hacerlo pero a nadie más y hay gente que ha llenado su corazón de avaricia y no saben que la, la, las riquezas que consiguen movidos por la avaricia, le ha, a la postre le ha de venir pobreza. El Señor condena la mala adquisición de riquezas por medio del engaño. Jeremías 5.27 Jeremías 5.27 dice como jaula llena de pájaros, así están sus casas llenas de engaño Y así se hicieron grandes y ricos ¿Cómo es una jaula llena de pájaros?
1: Así es la casa del rico Que obtiene riquezas por medio del engaño
0: Amén Yo he visto hermano y he podido mirar casas de personas que uno sabe que consiguieron esas riquezas malavidas y pueden tener cosas de oro, pueden tener, pero eso no se ve bonito, se ve feo, se ve un desorden en medio del, del dinero, se ve, no sé, algo raro. Amén, porque como casa llena de pájaros es la casa de aquel que obtiene riquezas por medio de engaños. Ahora, el Señor también condena a la adquisición de riquezas que se adquieren por medio de la rapiña. Miquea 6.12 ¿Qué es rapiña?
1: Amén. Por ejemplo, se dice que hay aves de rapiña. ¿A qué se refiere? Ok. Son oportunistas. ¿Amén?
0: ¿Qué dice seis 6.12? Sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentira y su lengua es engañosa en su boca. Cuidado con la rapiña, hermano. ¿Amén? Que de pronto usted tiene algo para vender. Tiene un carro. Y se da cuenta de que la persona a la que usted le va a vender el carro no sabe nada. Y entonces dice, upa, aprovechémonos de este marranito, decimos en nuestro, en nuestro argot. ¿sí? Ese carro vale tres millones, vendámoselo en siete. Eso mandémoselo lavar para que se vea bonito y para que el otro quede impresionado. Eso se llama rapiña. Ser una persona oportunista, engañadora.
1: Amén. ¿No les está gustando el
0: mensaje, hermanos? En nuestro mundo hay un lema que dice El vivo vive del bobo Y el bobo de papá y mamá Pero el cristiano vive de la fuente que es Dios Si ese reloj que usted quiere vender Vale tres mil pesos Y usted ya lo usó Véndalo en dos mil, mil quinientos pesos Amén pero si usted vende ese reloj que le costó a usted tres mil y después de un año de uso usted lo quiere vender en cinco mil, usted se va a meter al bolsillo dos mil pesos de más, pero con la maldición de Dios. Y es preferible uno meterse en el bolsillo menos plata con la bendición de Dios que meter mucha plata con la maldición de Dios. Hermanos míos, cuidado con tener riquezas a base de opresiones. Miremos qué dice la Biblia en Santiago 2.6. Quiero ir despacio para que vamos digerien, digeriendo. Amén. Absorbiendo, estudiando la palabra, meditándola. ¿Qué dice Santiago 2.6? Ahí los hermanos de Internet creo que tienen el texto. Así que alguien aquí lo puede leer. Alán,
1: alán? Amén. Muy bien. Miremos qué sigue diciendo la palabra.
0: Aleluya. En Santiago 5.1 que habla de las riquezas que se tienen mediante opresión. Dice, vamos ahora ricos, aullad, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí. Clama el, Jordán, el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en el día de matanza. Habéis condenado y, habí, y, ha, y, ha, y dado muerte al justo. Y él no os hace resistencia. Cuidado hermano. Aquellos hermanos que obtienen riquezas por medio de opresión. ¿Qué significa eso? Es decir. Que tienen plata por no pagar lo que es justo. A quien es justo. Si usted. Va a
1: contratar a alguien
0: Amén El salario hay que pagárselo Íntegramente No hermano que si yo me pongo a pagar Entonces no me va a quedar nada Entonces
1: no contrate Y más si es del pueblo de Dios Y fuera
0: de eso de que Contratan a la gente por cualquier miseria se los pagan dos años después y a coticas, eso se llama opresión. Y usted puede decir, uy hermano, yo tan astuto, ja, con esa plata que hubiese pagado, hermano, mire, me compré un carro, me compré esto, me compró lo otro. Ese dinero es mal habido, porque no, le, no es suyo, es de alguien. Hermano mío, si yo quiero decirles algo, yo no sé si solamente es aquí en Boyacá, y, y, y espero que, 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 que no sea en el pueblo de Dios. No lo he visto en otros lugares, de pronto sí, de pronto no lo he visto en otros lugares porque tampoco he estado mucho en ese mundo. Pero hoy en día, hermano, alguien va y por ejemplo le compra amén eh, a crédito algo a alguien. Y entonces dice, ah, hágale que mañana le pago. Por aquí se utiliza mucho eso, verdad? Que tráigame un bulto de papa y entre una semana lo pago, o mañana le lo pago, y ahí vamos cuadrando. Amén, llega el día pactado y no, 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 vengan pasado mañana Pero hay plata, hay plata para pagar Amén, no, venga mañana, venga mañana Y entonces al otro qué le toca hacer Es pues ir al otro día, amén Él ya contaba porque usted le dio la palabra que iba a pagar mañana Y si usted no le paga mañana, él contaba con esa plata Amén Y como no se la dio, entonces y alguien dirá, no hermano, es que por aquí se trabaja así. No señor, en el reino de los cielos no se trabaja así. Si usted dice mañana, es mañana. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Hermano, pero es que los impíos trabajan así, pero es que usted, o es un impío usted. Y yo pienso que usted es hijo de Dios, una hija de Dios. En esas áreas tenemos que marcar diferencia si usted dice pasado mañana y le aceptan pasado mañana, tiene que cumplir con su obligación. No, hermano, es que por aquí eso uno va, lleva a la gente, ellos saben que, que uno le dice mañana, pero eso significa entre dos meses y es que yo puedo trabajar esa platica, esto y lo otro. Eso se llama oprimir al necesitado. Y usted teniéndola ahí, eso es injusto. Si usted dice mañana mañana ahora si usted quiere poner a trabajar la platica dígale mire sabe qué, se lo pago en un mes y si él acepta pues amén ya es diferente pero usted dice usted dice se lo pago mañana pero en su corazón sabe no yo lo llevo ahí en 15 días eso se llama opresión engaño rapiña y esas riquezas obtenidas de esa manera se pudren Amén, eso le sale mo, eso desaparece, se lo come, amén, se pierde rápidamente. Por eso hay gente que hermano, cuando termina el mes, hermano hacen sumas. Hermano, en este mes 25, 30 millones, pero ¿dónde hay eso si ni, si ni un chococono me comí? Examine que hay algo sospechoso. Se, seamos rectos. Seamos honestos, transparentes Con lo que es de Dios Y con lo que le corresponde al hombre ¿A ver? Porque hay gente también así Hermano, uy, me toca O sea, voy a dar de diezmo Yo quiero dar el diezmo Pero uy, son No, pongo un ejemplo Trescientos mil pesos <susurra> hmm,
1: No, yo los voy a dar Pero no, ¿sabe qué voy a hacer? Los doy
0: la otra semana yo pongo a trabajar estos 300 mil y estos 300 mil. No, la Biblia prohíbe eso. Lo que es de Dios es de Dios. ¿Sabe que, que la Biblia prohíbe eso? En el libro de Levítico, hermano, está. No lo tenía preparado, pero hermano, vamos a ver si lo encontramos rápido. Libro de Levítico, mire, sí lo encontré,
1: 27.
0: 30. En adelante, mire lo que dice la palabra Levítico 27.30 Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, ¿de quién es? De Jehová. de Jehová es, no es suyo ni mío. Hermano, yo quiero que todos, yo quiero ver todos leyendo la Biblia, porque algunos dirán, hermano, es que ya no me di cuenta, pero no, no seamos astutos,
1: no seamos, amén,
0: Levítico 27.30, el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como el fruto de los árboles de Jehová es, cosa dedicada a Jehová, si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, cuando lo ponga, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Y si lo cambiare, tanto el que lo, el que lo dio, el que se dio, en cambio, serán... Cosas sagradas no podrán ser rescatados. Hermano, cuando usted dice esto es el diezmo, esto es de Jehová, es de Jehová. Póngalo aparte, aparte. Haga de cuenta que ese dinero no es suyo. Hermano, ¿qué es que voy a tomar prestadito de esos diez mil pesitos?
1: Ahora, usted lo puede hacer. Amén.
0: Pero hermano, eso son cosas que a Dios desagrada. Porque lo que Dios bendice no es tanto, escuche bien, yo los he enseñado acá. En el diezmo, Dios no bendice tanto lo que usted y yo damos, como en la ofrenda. Dios bendice en el diezmo, es la fidelidad. La ofrenda y lo que nosotros damos para la obra de Dios, Dios bendice al ciento por uno. Pero usted no encuentra en la Biblia que Dios bendice al ciento por uno ¿Por qué? Porque si, significa de que si usted le entra poquito Y usted da el diezmo Pues entonces le va a llegar poquito En el diezmo Dios no bendice al ciento por uno Dios bendice la fidelidad Tanto en lo que se da como cuando se da y cómo se da
1: Amén Por eso es
0: que en Malaquías 3.10 usted no dice que usted no encuentra que la Biblia dice Bendeciré al ciento por uno No Es Usted el diezmo y hay cinco bendiciones Y no depende de la cantidad Sino de la fidelidad del diezmo ¿Cuáles son las cinco bendiciones del diezmo? Abriré las ventanas de los cielos Segundo Derramaré bendición Hasta que sobre y abunde Tercero Reprenderé por vosotros al devorador Quinto Seréis tierra deseable eh, Cuarto Y quinto Seremos bienaventurados en todo lo que hagamos Mire que no depende de la cantidad, como en otra parte el Señor dice al ciento por uno, el diezmo depende de la fidelidad, fidelidad, fidelidad. Si somos fieles en el diezmo, tanto en lo que corresponde, como en el tiempo que hay que darlo, como en la forma que hay que darlo, le mostramos a Dios fidelidad y Dios nos bendice con esas cinco bendiciones. Lo que es la ofrenda para Dios, su adoración y ofrendas para el templo, Dios las bendice al ciento por uno.
1: Amén. Amén.
0: Es decir, si usted, por ejemplo, le correspondió dar 10 mil pesos de diezmo Y usted dice, los voy a dar el domingo, pero hoy es martes y necesito de esos 5 mil pesitos No, 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 yo, lo, yo los pongo, yo los pongo Amén ¿Qué significa? Es que hermano, es que eso es obvio Por ejemplo, si yo, si a mí me llegó una vez De la semana Me llegó por ejemplo Y me toca dar 10 mil pesos de diezmos Me toca no bo, O sea Estoy hablando No en, en términos de obligación Sino que Quiero obedecer a Dios Y quiero Ser bendecido Entonces Corresponde dar 10 mil pesos Listo Y el martes De esa semana Yo saco 5 mil Para yo reponer Esos 5 mil ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer Para reponer Esos 5 mil pesos? Trabajar Y ese trabajo Me va a generar una ganancia y si voy a serle fiel a Dios tengo que diezmar también de esa ganancia amén porque hay gente que dice hermano no esto esto eh, yo trabajo saco esto y entonces para reponer eso yo trabajo y lo pongo y ta, pero eso que puso quedó sin
1: sin el diezmo amén
0: entonces el Señor dice de eso también Ahora, en estos días un hermano me preguntó y me dijo, hermano, ¿cuál es la forma correcta de uno diezmar? ¿Del bruto o del neto? Amén. Yo le dije, hermano, a mí se me enseñó, a mí. Y yo encuentro por la palabra que uno diezma del bruto, no solo del
1: neto. Es decir, por ejemplo...
0: Por ejemplo, puedo poner un ejemplo en el caso mío. Eh, a mí me invitan a predicar a cierto lugar. ¿sí? Eh, en pasajes y y vuelta y viáticos y toda esta cuestión, se me van 100 mil pesos. Y me dan una ofrenda allá de 200 mil. ¿Cuánto debería ser mi diezmo? ¿Cuánto? Yo aprendí a diezmar 20 mil del neto. De, de lo, del bruto, perdón, o sea, del, de todo, hermano, Pues es que saqué 100 mil de, de, de viáticos, mi papá a mí me decía, entre más usted diezme, Dios más lo bendice, no se ponga a sacar cuentas, me enseñó mi papá, mi papá dijo, no se ponga a sacar cuentas, hay que dos mil de una chocolatinita menos, no, 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 no. no sea chichipato con Dios, me enseñó mi papá, amén, diezme del todo lo vi en un, en un hermano que también hizo la pregunta en una iglesia que pastoreó a mi papá. Y él decía, hermano, ¿yo diezmo de lo que me llega o del de, salario integral? Mi papá dijo, eso es muy suyo. ¿Pero usted quiere ver bendición de Dios? Del salario integral. Amén. Ese fue el caso que pasó esta semana. Yo le dije, hermano, porque iba a empezar a hacer el negocio apenas iba a empezar. Me dijo, hermano, invertí un millón. Invertí un millón. ¿Cómo debo diezmar? Yo le dije, hermano, como usted quiera. Usted verá si saca la ganancia o al final de mes diezma de todo lo que entró. Y me dijo, y le puso a pensar, digo, hermano, pues yo a diezmar de todo lo que entró, porque así queda bendecida el, el capital. Yo le dije, Perfecto. Si usted lo hace el primer mes, ya su capital quedó bendecido, quedó involucrado. De ahí en adelante empiece a diezmar de la ganancia, porque ya el capital, si me hago entender, quedó involucrado. Y me dijo, hermano, lo voy a hacer así. Y amén. Pero eso ya es muy personal. Es decir, yo no estoy diciendo aquí nada. Eso ya es muy... Dios toca a cada uno y esto es algo muy personal. Yo, personalmente, yo no soy capaz de sacarle cuentas a Dios. Se lo digo hermano muy yo, muy yo Hermano que es que el diezmo son Dos mil setecientos veintitrés pesos ¿Dónde consigo tres pesos, ¿Dónde consigo Tres pesos, a ver, a ver, a ver No Yo, o sea, mi papá a mí me enseñó Y lo encuentro en la palabra
1: Que Dios Bendice al que, es el, al que le da Amén Diezmo del bruto y con cifras
0: redonditas dándole más a Dios siempre dándole más dándole más dándole más y uno ve la bendición de Dios hermano a ver pero hay gente hermano que se pone exactica la gotica a ver es, es el 10% de la gotica que me cayó entonces uy no se me fue uy, no, no hermano es, eh, hay que cuidar la fuente Oh, bueno eso es allá muy suyo yo lo digo mi experiencia mi experiencia se, se lo digo aquí delante de Dios y mi esposa es testiga de que mi oración es Señor ayúdame a dar más a tu obra y mi esposa es testiga que cada rato yo le digo amor cómo hacemos cómo hacemos para dar más a la obra ella está aquí esta estiga que, que estoy cómo damos más cómo podemos involucrarnos más yo quisiera dar más para la obra en qué nos podemos como amén para poder dar más a la obra yo quiero dar más a la obra de dios porque entiendo que entre más uno le dé a dios hermano dios no se queda con un centavo y lo hago para engrandecer la obra de dios y para que dios me siga dando para seguirle dando porque me alegra ver el propósito de Dios cumplido. Me fascina ver, hermano, cómo Dios lleva su obra adelante, las almas salvadas, la gente recibiendo la palabra. Hermano, eso es, yo no sé, eso produce satisfacción, alegría en mi corazón. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Eso fue ahí una, una enseñanza sobre eso de manera particular. Pero cada cual mira lo que Dios le enseña. Amén, si usted dice no hermano yo voy a dar solo de la ganancia, amén, no hay problema, sea fiel a Dios Amén, séale fiel a Dios Les contaba el testimonio de Medellín un hermano decía, hermano es que decía a mí la colilla de pago Dice que el salario integral es tanto, pero de ahí me deducen yo no sé qué Me deducen yo no sé qué y me deducen yo no sé qué Y entonces me llega tanto, yo de eso estoy diezmando y dijo, pero hermano, en estos días me puse a pensar, yo dije pero es que Dios a mí también me bendijo con eso que me dedujeron. Porque ahí está mi salud, la salud de mi familia. Ahí está yo no sé qué, yo no sé qué, yo no sé qué. Y, me dijo, y le dijo a mi papá, hermano, entonces yo puedo diezmar de lo, del total. Y mi papá dijo, pues hermano, así lo hago yo. Amén. Porque hermano, si uno diezmara de lo neto, imagínense que aquí... Nosotros dijéramos, bueno, hermano, lo que entró a la iglesia, menos servicios, menos esto, menos lo otro, menos lo otro, hermano, mandaría uno nada. No, nosotros desmamos, es de todo. Yo he conocido pastores que hacen eso, que, 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 que sacan y es que el, 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 los servicios de la iglesia, ¿sí? Que porque eso es aparte. Que eso es aparte. No, por Dios, yo sería incapaz de, de hacerle esas sumas a Dios y esas restas cuando Él lo único que hace es saber conmigo cómo es multiplicar y multiplicar y multiplicar. Sin embargo, esto lo enseño a su libre criterio. Amén. Muy bien, hermano. Estamos viendo que el problema no son las riquezas, sino el amor a las riquezas. Y yo quiero rápidamente, se me fue el tiempo, hermano, pero... En 20 minuticos, media hora que me resta, quiero estudiar con ustedes las consecuencias que vivió un hogar que tenía en primer lugar las riquezas. Vamos al libro de Josué. Esa historia, hermano, a mí me ha impactado. La leo y la releo y la releo y siempre el Señor me habla. Jueces, capítulo 17. Jueces. Jueces capítulo 17. Vamos a estudiar rápidamente la historia. Jueces 17, 1 Hubo un hombre del monte de Efraín. Este hombre vivía en el monte Efraín. Se llamaba Micaías. Micaías es un nombre muy bonito en cuanto a su significado. Porque Micaías significa ¿Quién hay como Jehová? Amén. Lo cual, dejemos hasta ahí, lo cual indica de que este hombre estaba dentro del pueblo de Israel, había sido criado con principios bíblicos, espirituales. Su mismo nombre indica de que era una persona que había sido criada en el temor de Dios. Versículo 2. Este hombre Micaías le dijo a su madre, Madre, ¿usted se acuerda de los cien mil ciclos de plata que le fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste?, y la mamá dijo, sí, mijo. Y él dijo, eh, los tengo yo. Le estoy, le estoy parafra, parafraseando. Amén. Yo los tomé. Empecemos a mirar ciertas características propias de un hogar. Ahora, tampoco estamos hablando de, un, de una moneda de 50. A la mamá de Micaías, no siga la lectura hermano, para que podamos mirar algunos detalles. A mí me gusta esto, amén. Eh, a la mamá de Micaías, la Biblia no dice el nombre. De un momento a otro, ¡pum! se les aparecieron. ¿Cuánto? Cien mil, mil, mil cien ciclos. Un ciclo es el salario de cuatro días de trabajo. Por lo tanto, un ciclo... Eh, 1.100 ciclos equivale al ahorro íntegro de aproximadamente
1: 12 años de trabajo. No
0: es cualquier monedita. Amén. Ma, hermano, alguien puede... As, as, eh, lo que pasa es que yo tengo aquí una, una cuenta desactualizada. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería? A ver, el, el salario mínimo en Colombia está... setecientos setenta pongámosle o cuento hermano setecientos setenta multiplíquelo por doce y luego por doce alguien que lo haga en una calculadora ¿cuánto? 110 millones amén estamos hablando de una plata significativa amén Pongámosle más de 100 millones de pesos. Para los hermanos que nos vienen en otros países aproximadamente, pongámosle en dólares, 30 mil dólares. No es insignificante la suma. Pero a mí me llama la atención de que esta mujer cuando vio, seguro lo tenía bajo el colchón o bueno, no sabemos dónde. Amén. Cuando fue un día a revisar, ya no estaba su platica. Y la Biblia dice que esta mujer empezó a maldecir al que se le robó la plata. Y yo me imagino que esta mujer dijo, maldito el que se me haya cogido la plata, que le caiga. Amén. Que se vaya a vivir con él la suegra, que... Bueno, y empezó a maldecirlo, a maldecirlo, a maldecirlo, con esa ira. Y quedó así, y ella como que descansó maldiciendo. Eso indica de que aunque era una plata significativa, hermano, pero... Pero que el corazón estaba puesto en ese dinero, amén, empezó a maldecir sin pensar que habrá pasado, sí. empezó a maldecir, cuando el hijo escuchó que la mamá maldijo al que se había robado la plata, resultó que el ladrón era el hijo, imagínese ese hogar, amén. Y el hijo resultó ser el ladrón. Cuando llegó él le dijo, "Mamá, yo escuché que usted maldijo al que le robó la plata. Sí, que le caigan las plagas de Egipto y las del apocalipsis y que Ay, mamá, yo cogí esa plata." Amén. Yo creo que la mamá dijo, "Ups." Amén. Y entonces ahí para arreglarla le dijo, "No, bendito seas de Jehová, hijo. Bendito seas de Jehová." Versículo 2. La madre le dijo, bendito seas de Jehová, hijo mío. Como ya había proferido una maldición con por, un, por, 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 por una parte económica. Encontramos a una mamá que no le importaba maldecir a quien fuera con tal de que se le volviera su plata. Y un hijo tan materialista que no le importó robarle a la mamá. En ese hogar, ¿cómo estará el corazón con respecto a la parte económica? <risa> Para ellos, la parte económica era lo primordial. Ellos no dijeron, porque la Biblia dice que nosotros cristianos debemos bendecir a los que nos hacen mal. El Hijo de Dios debe hacer eso. Hermano, que le robaron. Bendiga al ladrón.
1: Porque usted no sabe si es su propio hijo.
0: Escuche bien, ¿y usted qué hace? ¿Qué hace? Recuperando lo que obtuvo con un hijo maldito ¿Sí o no? Esta mujer intentó arreglarlo ¡Ay bendito seas hijo! Pero eso lo dijo ahí como para intentar cubrir el, el error Ahora, sigue diciendo el 3 Él le devolvió el dinero Los 30 mil dólares Y su madre le dijo En verdad he dedicado el dinero a Jehová Ay, tan bonita, ¿no? O sea, ella dijo, Señor, <ríe> si se me devuelve el dinero, te lo dedico a ti. ¿Sí? Ahora dijo, como el que lo cogió fue mi hijo, entonces lo dedico a Jehová para que esa maldición no le llegue. Pero, ¿cómo iba a manifestar ella esa consagración a Dios de esos 120 millones de pesos? ¿Llevándolos al templo y entregándolos por completo? No. No haciendo una imagen de talla y de otra de fundición es decir ella dijo yo se los consagro a dios para que esa maldición que yo proferí no le llegue a mi hijo pero entonces yo voy a ser astuta yo no lo voy a llevar al templo Ay, me voy a hacer una imagen de talla y una de fundición y eso consagrado al Señor Y tengo eso
1: en mi casa Amén Es decir yo no voy a perder esa platica
0: <risa> Más él Y entonces ella dijo Y entonces te los devuelvo Él entonces devolvió el dinero a su madre Y tomó su madre 200 ciclos de plata 200 ciclos de plata ¿Cuánto correspondería más o menos? Amén Yo tengo aquí casi Casi 10 mil dólares de esos, amén, casi, casi 10 mil dólares. Y se los dio al un fundidor quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en donde Lo que ella hizo fue poner en el lugar de la adoración su plata. No se puso a adorar al billete y a las monedas. Pagó para que le hicieran un, unas, unos ídolos y los puso en su casa. Ella estaba adorando, era el dinero. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué hizo con el resto? Este hombre, Micaías, tuvo casa de dioses. Mira ese término bíblico. Casa de dioses. Porque cuando en una casa escúcheme bien hermano la parte económica y material es lo más importante esa casa es casa de dioses yo le pregunto a usted hermano hermana que está en este lugar el 80% de lo que usted habla en su casa de qué tema es ese es su dios
1: Amén. El Señor me enseñaba eso
0: Y me decía en muchos hogares Parte, gran parte de la mitad del tiempo De lo que se piensa, de lo que se habla Es en plata y en economía Ya hoy en día los esposos ni siquiera hablan de ellos mismos Ni siquiera hablan del hogar ni siquiera habla, no, eso es, la, la mujer llega, mire, eh, ese chino suyo, esto y lo otro, esa china, eh", y ella llega y le pega, y mire, mañana tenemos que pagar facturas, y, y, y siempre es la parte económica, pero no hay un diálogo para mirar cómo está el hogar en cuanto a los principios bíblicos, la obediencia, en los hogares cristianos, ya no los, la pareja no se sienta a hablar sobre la palabra, a estudiar la palabra, a orar juntos, no, se sientan es con cuaderno y calculadora. A ver, ¿usted cuánto va a aportar? Mire, esto y lo otro, esto y lo otro. Invertimos tiempo y ese es su Dios. Yo no estoy diciendo que la economía hay que descuidarla, ni las finanzas. Pero hermano, así como nos sentamos con calculadora en mano, sentémonos con Biblia en mano arrodillémonos delante de Dios, tenemos que volver a traer a Dios a nuestra casa. Pero hoy en día no. Hermano, ¿sabe para qué atraemos a Dios a nuestra casa? Es después de que utilizamos la calculadora. Debemos siete millones, oremos, mija, oremos, oremos. Padre, haz un milagro. Y el Señor a mí me ha dicho, dígales que me respeten. Amén. Porque en la casa de muchos y en los hogares de muchos no se ora para decirle, Señor, está pasando que tenemos ira, enojo. Hay una gritería en la casa, Señor, ayúdanos, perdónanos. Señor, el carácter, Señor, queremos obedecer tu palabra. No, es hoy en día, es, Señor, amado, Padre, plata, 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 plata. Y la casa de muchos cristianos se ha vuelto casa de dioses. Donde Dios es un Dios Donde la economía es otro Dios Donde el, hermano la tecnología es otro Dios Donde el descanso es otro Dios Y se vuelve en casa de dioses Hay un poco de dioses allá Un poco de dioses al cual se sirve en esa casa Un tiempito se le sirve a Jehová Dios Otro tiempito se le sirve al Dios Mamón ¿Saben ustedes cuál es el Dios mamón? El Dios de las riquezas lo dice Mateo otro, 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 otro poquito se le sirve al Dios Redes sociales, internet Otro poquito al Dios sueño Pero Josué dijo Yo y mi casa serviremos a Jehová La casa de Josué, el hogar de Josué Era la casa de Jehová la casa de Micaías era casa de dioses
1: yo le pregunto hermano ¿su casa es casa de Jehová o es casa de dioses? amén
0: el Señor hermano pensando en esta enseñanza me decía cuando tú la expongas va a haber gente que va a decir, pero entonces que no trabajo y entonces la economía que, y van a estar rechazando mi palabra a medida que es expuesta. Y, y yo le digo a usted hermano, sígala rechazando y siga poniendo su casa como casa de dioses y usted va a ver en qué va a terminar, porque hoy estamos estudiando las consecuencias que vive un hogar que pone las riquezas en primer lugar, muy bien, este hombre llegó y convirtió su casa en casa de dioses. Los dioses que estaban ahí representaban el dinero. Es decir, cuando ellos tuviesen algún tipo de necesidad, ¿será que iban a buscar a Dios? No, sabía que podían vender alguno de esos matachos. Ahí estaba su esperanza. Habían invertido casi 20, eh, 10 mil dólares ahí, aproximadamente 30 millones de pesos. ¿Sí? ahí estaba su esperanza ahí estaba su vejez y no estaba en Dios ahora como tenían más plata ¿qué hicieron este hombre versículo 5 tuvo casa de dioses e hizo efod y terafines y consagró a uno de sus hijos para que fuera qué? su sacerdote no para que fuera sacerdote de Jehová sino su sacerdote. ¿Qué significa esto? Que el Hijo de Él adoraba a sus dioses. ¿sí? Como en todo culto hay que llevarle ofrenda a los dioses. Entonces, la ofrenda que Él llevaba a sus dioses era para los dioses de Él para repartirlo entre él porque los dioses eran de él y su hijo que era el sacerdote de esos dioses se inventó un sistema económico donde todo lo que él daba le llegaba a él por eso es que estoy diciendo que este hogar puso la economía en primer lugar porque él podía decir, oh sí, yo diezmo. <risa> Pero ¿a dónde llevaba el diezmo? A su propia casa que era su propio templo, a ofrecerlo a sus propios dioses. Y como los dioses eran de él, pues lo que llegaba a los dioses eran de él. Y para el hijo. Y toda ofrenda. Y entonces él se inventó un método donde
1: todo lo que él daba... Le llegaba a Él. Amén. Qué terrible, hermano. Qué terrible que eso hoy en día en el pueblo de Dios también está. Amén.
0: Aleluya. No hay una verdadera generosidad a Dios. Sino que todo lo que damos es con el fin de que nos vuelva más. Porque en muchos hogares y en muchas personas la economía es lo primero en sus vidas. Significa de que si Dios no bendijese a muchos, muchos no daban. Así la obra de Dios se extendiera, así la obra de Dios continuara. Si Dios no les da, ellos no dan. Hay gente que da, es hermano, para sostener un liderazgo. Todas estas cuestiones Dios las ponía en mi corazón. Y yo no sé por qué. Quiera Dios que no sea aquí, sino gente que nos vea a través de los medios de comunicación. El Señor me decía, hay gente que da, pero es para tener ellos, para mantenerse. Para sostener un liderazgo. Para sostener cierta posición en la iglesia. Para tener cierta... Cierto status quo en la congregación. Y por eso es que uno escucha que cuando... Por ejemplo, se traslada a un pastor, algunos por dentro se sienten defraudados. Ah, pero yo sostuve a ese pastor. Después dicen, no, usted no ha sostenido a nadie. Lo que usted y yo damos es para la obra de Dios. Hay gente que dice, yo que le llené la barriga a ese pastor. Usted estaba dando para sostener algo en su corazón, para... Algún beneficio. Este hombre hacía lo mismo. Amén. Ahora, la historia termina ahí. Y si vamos al verso 7, cuentan la historia de otro personaje. Había un hombre de Belén de Judá. Lejos en Belén de Judá. De la tribu de Judá. Este era levita y forastero allí. Es decir, ¿cuál era la función de este hombre cuando nació? Ministrar en el templo. Él en estos momentos estaba en Judá, que era una de las ciudades de refugio para los levitas. Dios lo había establecido. Es decir, estaba en Judá esperando el tiempo en el que Dios lo llamara a servir en el templo. Este hombre partió de la ciudad de Belén de Judá para ir a vivir
1: Donde pudiera.
0: Mira, A mí me gustan mucho esos términos bíblicos. Se salió de allá... Según Dios y según la ley de Moisés, habían como 80 ciudades donde los levitas que no tenían tribu y no tenían tierras, podían ir a vivir mientras Dios los llamaba a servir en el templo. Pero este muchacho se cansó y dijo, ¡ay, ah, yo qué hago aquí en Judá! ¡Ah, qué cuento! En Belén de Judá, yo me largo. Y donde haya oportunidad, ahí me quedo no era un hombre movido por principios ni por propósitos sino por presiones y oportunidades
1: y mucho pueblo de Dios anda así hermano
0: no, no viven por principios ni propósitos divinos viven es y se mueven y viven por presiones y oportunidades este hombre dijo a donde me vaya, a donde yo vea algo bueno ahí me quedo, pues encontró el lugar, llegando dice la Biblia se fue a vivir donde pudiera encontrar lugar y llegando en su camino al monte Efraín vino a la casa de Micaías, amén, vamos a estudiar esto desde la perspectiva humana, encontramos que se juntó el hambre y la, amén, la, bueno, yo no sé cómo decirlo ahí amén y las ganas de comer amén Micaías estaba en el monte de Efraín adorando su propio dinero y había un hombre que dejó el propósito de Dios por buscar algo de dinero y oh sorpresa cayó en la casa de, Efra, de, de Micaías en Efraín y Micaías le dijo, ¿de dónde vienes? Y el levita le dijo, soy de Belén de Judá y voy a vivir donde pueda encontrar lugar. Se juntó el hambre y las ganas de comer. Entonces Micaías le dijo, quédate en mi casa. Y serás para mí padre y sacerdote. Y yo te daré diez ciclos de plata por año, vestido y comida. Lo contrató. ¿Y qué dijo el levita? Se quedó, pues eso es lo que estaba buscando. Yo creo que el levita por dentro dijo: ¡Ah! ¡Qué bendición! Uf, mire, es que uno tiene que emprender. Yo creo que decía el levita: uno tampoco se puede quedar estático. No, 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 no. ¿Qué hacía yo allá en Belén de Judá? Esperando el tiempo en que Dios me usara. Esperando ahí que esperara, que esperara, que esperara. No, uno tiene que ser de proyección, uno tiene que ser de avance, uno tiene que hacer las cosas por uno mismo. Vea, llegué aquí, buen salario. Me dan vestido, comida, todo va sobre rieles. Esto es una bendición. Y se quedó allí, amén, y el levita se quedó. Y no solamente se quedó, el versículo 11, agradó pues al levita morar con aquel hombre y fue para él como uno de sus hijos. Y Micaías consagró al levita y aquel joven le servía de sacerdote y permaneció en casa de Micaías. Y Micaías dijo, pero dijo para sí, ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. ¿Cuál era? ¿Qué es lo que estaba moviendo todo este suceso? Plata. Muy bien. Ahí parece que termina la historia. Pero yo le voy a dar fin a la historia. Rápidamente hermano. Usted se está durmiendo, pero yo estoy tremendamente emocionado aquí predicando la palabra sabiendo qué va a pasar. Y para resumirle, le voy a decir lo siguiente. ¿Qué le pasó al Levita? Miremos, capítulo 19, yo le invito a que lo lea en su casa, para resumirle. ¿Qué pasó? Que el levita cuando vio aquella estabilidad económica, que le pagaban un sueldo fijo, vestido, comida, y que cayó en gracia en aquella casa, dijo, hombre, ¿yo qué puedo hacer más? ¿Qué aspira un joven cuando encuentra cierta estabilidad? ¿Casarse? Y este hombre le dio lo mismo, cuando encontró cierta estabilidad, que le pagaban, 10 mil ciclos de plata por año, vestido y comida Y que había quedado como parte de la familia Se devolvió para Belén de Judá y allá consiguió mujer Amén Y se la trajo a vivir al monte Efraín en la casa de Micaías Y dice la Biblia que cuando se la trajo Ella moró allá, me llama la atención esto pero el versículo 2 dice, su concubina le fue infiel y se fue de él a casa de su padre, a Belén de Judá, y estuvo allá durante cuatro meses. Esa mujer como que dijo, oiga yo, este, 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 ¿qué, ¿qué estoy haciendo acá? Yo vengo de, de una familia sacerdotal. Y este hombre llegó aquí y fue a ponerme a adorar la plata, no a Jehová, y se devolvió. Y entonces él se devolvió de nuevo tras ella para hablarle al corazón. Amén y hacerla volver Y ella como que seguramente Él le pintó pajaritos Amén No mi vida este trabajo es temporal Como hay muchos hermano Que para convencer a la esposa A hacer cosas Tienen una labia Amén No mija vea Eso es temporal Eso solamente son unos diitas. Vea, ¿yo dónde voy a conseguir 10 mil ciclos de plata, de, de, de plata al año? Esperando aquí en Judá, sembrando por ahí tomaticos, esperando que me llamen al templo a servirle a Dios. No, mija, vamos, vea, allá podemos conseguir, esa gente tiene plata. Si nosotros vamos esto y conseguimos una casita y podemos vivir. Y le pinto pajaritos y ella se dejó pintar los pajaritos. Bendito sea Dios por las mujeres que no se dejan convencer tan fácilmente. ella se dejó pintar pajaritos y se fue. El problema fue, escúcheme bien esto, que cuando ellos iban, les cogió la noche en cierto lugar, que la Biblia llama, Aleluya, eh, en Gaba.
1: Amén. Y vamos ya por
0: el versículo 15. Y quedaron allí entonces como quedaron en Gaaba hermano a plena noche él le dijo a la mujer mija durmamos aquí en el parque en la plaza y mañana seguimos y ella dijo listo pero pasó un hombre y les dijo no ustedes cómo van a dormir acá vamos para mi casa y duerman allá versículo 16 dice aquí un hombre viejo que venía de su trabajo del campo al anochecer el cual era del monte de Efraín pero moraba como forastero en Gaaba pero los moradores de aquel lugar eran hijos de Benjamín. Alzando el viejo los ojos, me llama la atención la Biblia como lo llama el viejo, los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad y le dijo, ¿a dónde vas y de dónde vienes? Y él dijo, pasamos de Belén de Judá a la parte, a la parte más remota del, del monte de Efraín, de donde soy. Y había ido a Belén de Judá, mas ahora voy a la casa de Jehová y no hay quien me reciba en casa. Él para sí mismo estaba convencido de que estaba en los propósitos de Dios. ¿Pero era la casa de Jehová para donde iba? No, era la casa de Micaías, casa de dioses. No, Nosotros tenemos paja y forraje para nuestros asnos y también tenemos pan y vino para mí, para tu sierva y para el criado que está con tu siervo. No nos hace falta nada. Es decir, económicamente están bien. Y el hombre anciano le dijo paz sea contigo tu necesidad toda quede solamente a mi cargo con tal que no pases la noche en la plaza y los trajo a su casa y dio de comer a sus alnos y se lavaron los pies y comieron y bebieron. Pero cuando estaban gozosos he aquí que los hombres de aquella ciudad hombres perversos rodearon la casa golpeando a la puerta y hablaron al anciano dueño de la casa diciendo, saca al hombre que ha entrado en tu casa para que lo conozcamos. Es decir, eran homosexuales. Y salió a ellos el dueño de la casa y les dijo, no hermanos míos. Es decir, ¿a qué casa habían ido a morar este Levita y la esposa? A otro homosexual. Les dijo hermanos. Poder de Dios Os ruego que no cometáis este mal Ya que este hombre ha entrado en mi casa Y no hagáis esta maldad He es aquí mi hija virgen Y la concubina de él Yo la sacaré ahora Humilladlas y haced con ellas como os parezca Y no hagáis a este hombre cosa tan infame Mas a aquellos hombres no le quisieron oír Por lo que tomando a aquel hombre A su concubina la sacó Y entraron a ella Y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana y la dejaron cuando apuntaba el alba cuando ya amanecía vino la mujer y cayó delante de la puerta de la casa de aquel hombre donde su señor estaba hasta que fue de día y se levantó por la mañana su señor y abrió las puertas de la casa y salió para seguir su camino y aquí la mujer su concubina estaba tendida delante de la puerta de la casa con las manos sobre el umbral y él le dijo, levántate y vámonos. Y ella no respondió. Entonces la levantó el varón y echándola sobre su asno se levantó y se fue a su lugar. Y llegando a su casa tomó un cuchillo y echó mano de su concubina y la partió por sus huesos en doce partes y la envió por todo el territorio de Israel. Y todo el que veía aquello decía, jamás se ha hecho ni visto tal cosa desde el tiempo en que los hijos de Israel subieron de la casa de Egipto hasta hoy. Considerad esto tomad consejo y hablad miren lo que le sucedió a este levita por desubicarse en pos de la plata por desubicarse del propósito de Dios en pos de la economía él mismo destruyó su matrimonio porque cuando hay un hombre que se desubica del propósito de Dios por seguir él mismo mata su matrimonio. Ahora, ¿qué pasó con la casa de Micaías? Amén. Vamos, retrocedamos. Versículo. Estamos viendo las consecuencias de poner la economía y la, lo material en primer lugar. Ya vimos qué le pasó al, al Levita. ¿Qué le pasó a la casa de Micaías? Vamos a jueces 18. En aquellos días no había rey en Israel. Y en aquellos días la tribu de, Judá, de Dan, corrijo buscaba posesión para sí donde habitar, porque hasta entonces no había tenido posesión entre las tribus de Israel. Los hijos de Dan enviaron de su tribu cinco hombres, entre ellos hombres valientes de Sora y Staol, para que reconociesen y explorasen bien la tierra. Y les dijeron, ir y reconocer la tierra. ¿Estos vinieron a dónde? Al monte de Efraín, hasta la casa de Micaías, y allí posaron. <risa> Amén. Muy bien, cuando estaban cerca de la casa de Micaías Reconocieron la voz del joven Levita Es decir, lo, lo que leímos ahorita Parece que todavía no había pasado O pasó antes porque no lo encontramos casado Bueno, vamos a mirar Llegaron allá, reconocieron al joven Levita Y llegaron allá, le dijeron ¿Quién te ha traído acá? Ellos se sorprendieron Dijeron, oiga, usted no debe estar acá Usted está estar ese en Belén de Judá Allá lo puso Dios. ¿Y qué haces aquí? ¿Y qué tienes tú por aquí? Es decir, se sorprendieron. Porque es que, hermano, cuando hay alguien desubicado, eso sorprende hasta el mismo diablo. Y él le respondió, de esta y de esta manera ha hecho conmigo Micaías y me ha tomado para que sea su sacerdote. Y ellos le dijeron, pregunta pues ahora a Dios para que sepamos si ha de prosperar este viaje, que hacemos? Y el sacerdote le respondió, id en paz, delante de Jehová que está, eh, eh, delante de Jehová está vuestro camino en que andáis. La Biblia no dice que consultó, la Biblia simplemente dice que le respondió. ¿Qué va a ponerse a consultar un tipo que se vende por dinero? Amén, Dios no le habla a ese tipo de personas. Entonces ellos, él le dijo, vaya, vaya, Dios va delante de ustedes, como mucho falso profeta que se vende por dinero. Lo único que trae es profecía de prosperidad. Vaya, vaya, victoria, hágale para adelante. Entonces aquellos cinco hombres salieron y vinieron a Laís y vieron que el pueblo que estaba en ella estaba seguro, ocioso y confiado conforme a la costumbre de los de Sidón, sin que nadie en aquella región les perturbase en alguna cosa, ni había quien poseyese el reino, y estaban lejos de los Sidonios y no tenían negocios con nadie volviendo pues ellos a sus hermanos en Zora y Estaol, sus hermanos les dijeron ¿qué hay? y ellos respondieron levantamos levantaos, subamos contra ellos porque nosotros hemos explorado la región y hemos visto que es muy buena y vosotros no haréis nada no seáis perezosos en poneros en marcha para ir a tomar posesión de la tierra cuando vayáis llegaréis a un pueblo confiado y a una tierra espaciosa pues Dios la ha entregado en vuestras manos lugar donde no hay falta de cosa alguna que haya en la tierra entonces salieron de allí todos los de la tribu de Dan de Sora y de Estaol, 600 hombres de la familia de Dan armados de ar, armados de armas de guerra. Fueron y acamparon en Kiriangerín, en Judá, por lo cual llamaron a aquel lugar el campamento de Dan hasta hoy. Está al occidente de Kiriangerín. y de allí pasaron a dónde? Al monte de Efraín y vinieron hasta la casa de Micaías. Es decir, a la casa de Micaías, que era casa de dioses le llegó un ejército armado muy bien entonces aquellos cinco hombres que habían ido a reconocer la tierra de Laís dijeron a sus hermanos ¿no sabéis que en estas casas hay efod terafines y una imagen de talla y de fundición? mirad por tanto lo que habéis de hacer cuando llegaron allá vinieron a la casa del joven Levita en casa de Micaía y le preguntaron cómo estaba y los seiscientos hombres que eran de los hijos de Dan Estaban armados de sus armas de guerra a la entrada de la puerta. Usted imagínese, hermano, a la puerta de su casa, 600 hombres armados hasta los dientes. Amén. Que no iban a jugar muñecas, hermano. Eran hombres diestros en la guerra. 600 ahí, en la puerta de su casa, imagínese. Ahora, subieron los cinco hombres que había ido a recorrer la tierra y entraron allá y tomaron la imagen de talla. ¿Qué le hicieron a Micaías? Micaías. Le quitaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición, donde había metido la platica. Se lo llevaron. Mientras el sacerdote estaba a la entrada de la puerta con los 600 hombres armados de armas de guerra. Entrando pues aquellos en la casa de Bicaías, tomaron la imagen de talla, el efod, los terafines y la imagen de fundición. Y el sacerdote salió a decirles, ¿qué hacéis vosotros? y ellos le dijeron calla pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros para que seas nuestro padre y sacerdote es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel y se alegró el corazón del sacerdote el cual tomó el efod y los terafines y la imagen y se fue en medio del pueblo y Micaías como quedó sin sacerdote esa platica se le perdió sin la talla, sin la imagen de talla, sin la imagen de fundición, sin los terafines y sin el efod. El efod era como un, de, de eso que le ponen hermano a los deportistas cuando están entrenando, un, ¿cómo se llama eso? Eh, que no tiene mangas y que, sí como un chalequito, pero eso iba adornado de piedras preciosas, de oro, de todo. Se le llevaron el chalequito, la imagen de fundición la imagen de talla y los terafines que generalmente eran de plata, de oro o de maderas muy valiosas se le llevaron todo y luego se le llevaron al sacerdote porque le dijeron ¿qué quiere usted? ¿ser sacerdote aquí en una casita en una sola familia o ser sacerdote de toda una tribu? y él se alegró el corazón del, del sacerdote y dijo vamos para allá <risa> amén y se, y se fue ¿Cómo quedó Micaías? Sin el pan y sin el queso. Ellos se volvieron y partieron, es decir, los hombres de guerra. Y pusieron los niños el ganado y el bagaje por delante. Cuando ya se habían alejado de la casa de Micaías, los hombres que habitaban en las casas cercanas a la casa de Micaías se juntaron y siguieron a los, a los hijos de Dan. Es decir, ni siquiera con vecinos quedó. Como para decir, bueno, quedé sin plata, pero por lo menos... Mis amigos, mis vecinos, mis contactos me van a ayudar. Los vecinos de Dan se fueron, los vecinos de Micaías se fueron con los de Dan. Y dando voces a los de Dan, estos volvieron sus rostros y dijeron a Micaía, ¿qué tienes? ¿Qué has juntado gente? Él respondió, tomaste mis dioses que yo hice y el sacerdote y os vais. ¿Qué más me queda? ¿Por qué pues me decís que tienes? Es decir, él, él, él dice, me dejaron en la más absoluta pobreza. ¿Cómo así? No puedo ni reclamar. Entonces los hijos de Dan le dijeron, no des voces tras nosotros. No sea que los de ánimo colérico os acometan y pierdas también tu vida. <ríe> y la vida de los tuyos. Y prosiguieron los hijos de Dan su camino y Micaías. Viendo que eran más fuertes que él, volvió y regresó a su casa. ¿Pero cómo regresó? La más absoluta miseria. Y ellos llevaron las cosas que había hecho Micaía juntamente con el sacerdote que tenía, llegaron a Laís, al pueblo, tranquilo y confiado, y los hirieron a, a, a filo de espada, y quemaron la ciudad, y no hubo quien los defendiese, porque estaban lejos de Sidón y no tenían negocios con nadie. Y la ciudad estaba en el valle que había, que hay junto a Betreot luego edificaron la ciudad y habitaron en ella y llamaron el nombre de aquella ciudadán conforme al nombre de Dan su padre, hijo de Israel bien que antes se llamaba la ciudad Laís, y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de Talla. y Jonatán, hijo de Gersón hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día del cautiverio de la tierra así tuvieron levantada entre ellos la imagen de Talla que Micaía había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. Escuche bien, no solo lo perdió todo, sino que por poner la economía y las cosas materiales en primer lugar, en su casa, eso trascendió y en la historia trascendió para que esos ídolos y esa forma de pensamiento adorando el dinero fuera la causa, porque se me fue el tiempo para leerlo, hermano, en el libro de los profetas mayores dicen que la causa por la cual Dios se enojó contra la tribu de Dan fue que todavía tenían siglos después la imagen de Micaías mire las consecuencias de una persona poner lo material en primer lugar en su casa
1: acaba con todo
0: pero cuando uno honra a Dios cuando uno, hermano, alaba al Señor, sirve a Dios y confía en Él, la bendición de Dios viene. Hermanos, no cambie a Dios por la plata, cambie la plata por Dios. No cambie el buscar a Dios por trabajo, cambie el trabajo por buscar a Dios. Porque si usted cambia a Dios por el dinero, Dios le quitará el dinero y perderá a Dios. Pero si usted cambia la plata por buscar a Dios, Dios que es el dueño del oro y de la plata, te dará plata en abundancia. Dice Job, si te volvieres en amistad con él, tendrás más oro que piedras. La clave de la prosperidad está en poner a Dios, en primer lugar. Estemos de pie hermanos en esta hora. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Espero hermano que esta enseñanza bíblica ponga en nuestra vida y en nuestro hogar las prioridades claras. La sola predicación en sí mismo no lo puede lograr, pero usted sí. Si usted ha escuchado esta palabra y usted sabe que es palabra de Dios, ahí donde usted está, hermano, hable con el Señor. Si usted como Micaías ha puesto la parte económica en primer lugar, si usted se goza o se desespera rápidamente con la parte económica, si usted piensa y habla mucho de la parte económica, su casa es casa de dioses. Y una casa de dioses pronto será desalojada, pronto quedará sin nada. Porque Dios avergüenza a los dioses falsos. Pero cuando en su casa, en nuestra casa, solo Jehová es Dios, Él peleará por nosotros. Él nos ayudará, Él nos levantará. Aleluya, su bendición vendrá. Si alguien, hermano, desea orar aquí en el altar, puede hacerlo. Aleluya Pidámosle a Dios hermano Que nos ayude a entender esta palabra Levantemos un clamor hermano En esta hora el Señor Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Oh Dios te alaba mi alma Te alaba mi alma Te alaba mi alma Te alaba mi alma yo invito a mi esposa aleluya que nos dirija en esta oración hermano levantemos un clamor al cielo hable con dios a través hermano de lo que dios le ha hablado a través de su
2: palabra aleluya alabado sea el señor padre en esa hora señor al escuchar tu palabra nuestro corazón señor tiene que reconocer que te hemos fallado señor tu palabra trae temor a nuestra vida, Señor, y nos ayuda a ver, Señor. Cuántas veces nos hemos equivocado, Señor. Cuántas veces, Señor, con el afán del día a día, Señor, de la necesidad, Padre, de los saldos pendientes, Señor. Nuestra mente se ha ido en pos de la riqueza, Dios cuántas veces señor hemos dejado de buscarte señor con el fin de almacenar más cuántas veces señor hemos fallado a tu nombre señor por poner nuestro corazón en lo que no conviene padre del cielo tenemos que reconocerlo en esta mañana tenemos que reconocer delante de ti señor que te hemos fallado Padre que
1: hemos Señor puesto en nuestra casa Señor como ídolo Padre las riquezas